0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم إدوارد سعيد ابن القدس العربية والمفكر الكبير والأكاديمي المرموق في جامعة كولومبيا الأمريكية وصفه أحد الصحفيين الأمريكيين ذات يوم ببروفيسور الإرهاب وذلك بسبب صورته وهو يقذف حدود إسرائيل بحجر من الجانب اللبناني واعتبره بعض المزايدين العرب نصيرا للتطبيع لأنه شارك صديقه الموسيقار الإسرائيلي دانييل بارنيوم على عام 1999 في تكوين فريق موسيقي من عازفين فلسطينيين وإسرائيليين وعرب حمل اسم أوركسترا الديوان الغربي الشرقي وقيل عن تأسيس هذا الفريق الديوان ليس قصة حب وليس قصة سلام الديوان هو مشروع لمكافحة الجهل فمن الضروري أن يتعرف الناس على الآخر وفهم كيف يفكر الآخرون وكيف يشعرون من المهم خلق منبر حيث يمكن للجانبين الاختلاف بدون اللجوء إلى السكاكين إدوارد سعيد كان عازف بيانو بارع وكان موسيقي شغوف ومفكرا عظيما ولكنه مات عام 2003 في نيويورك وترك أفكارا عظيمة وأحلاما مؤجلة حق العودة كان أحد أهم هذه الأحلام ولكن الحلم الأكبر الذي برز في كتبه وفلسفته هو مد الجسور بين البشر وإمكانية التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور إنساني من دون أن يتهمه الغلام من الجانبين بأنه نصير للتطبيع أو بروفيسور للإرهاب العام 2020 حمل القضية الفلسطينية الكثير من التطورات على الأقل فيما يخص مد الجسور بين العديد من الدول العربية وإسرائيل فماذا يحمل العام 2021 لفلسطين مع مجيء اداره امريكيه جديده وربما سياسات جديده تتعلق بالشرق الاوسط السيد دينيس روس المبعوث الامريكي الاسبق للشرق الاوسط واحد اهم من الخبراء الامريكيين في عمليه السلام هو ضيفي اليوم اهلا بك معنا سيد دينيس روس اسمح لي أن أبدأ معك بالكتاب الذي أصدرته مع نهاية عام 2020. الكتاب الذي حمل عنوان The uh, Be Strong and of God Courage. قلت في هذا الكتاب إنه إسرائيل أصبحت في مواجهة أصعب قرار تواجهه الدولة منذ إنشائها. الحفاظ على الهوية اليهودية والديمقراطية أو فقدانها. يا ريت لو توضح لي أكثر، تشرح لي أكثر هذه الفكرة. Well, the إن
1: فحوى ما كنت أحاول قوله هو أن الدولة الإسرائيلية في مسيرتها الآن لا ستصبح صعب أن تكون دولتين لشعبين لشعبين فصل الشعبين فلنكون scope هو الطريق الوحيد لحل الازمن وهناك حركتين وطنيتين وشعبين وهيئتين وكيانين لا يمكن احلال السلام بينهما الا اذا كان هناك تحقيق لطرفين وبالتالي لا يمكن إن لم نتمكن من البناء الداخل، لا يمكن البناء في خارجها. إن كانت دولة لشعبين، فهي لا يمكن أن تكون يهودية. أما إن كانت شعبين ودولتين، فهذه مسألة أخرى. هذه قضية تؤثر على النساء. فننظر إذا كان هناك أي هوية الطائفيه او بين شعبين فهذا بحاجه الى حل
0: لنفس الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي. يعني قد نفهم من هذا بانه في تصور انه الصراع بين الديموغرافيا الفلسطينيه وبين الفهم الاسرائيلي للديمقراطيه او الديمقراطيه التي تتبناها اسرائيل هو الذي يؤسس للقرار الوجودي الان بالنسبه للطرفين. إن إسرائيل ما من شك
1: في أنها ديمقراطية وإن كان هناك شك سيادة القانون فيها فأعتقد أننا أمام رئيس وزراء بقي في منصبه لأطول فترة ممكنة وبالتالي حكم أمام القضاء وهناك ستكون انتخابات أيضاً إلا أن السؤال ما هي علاقة ذلك بالفلسطينيين؟ فالفلسطينيين في هذه المرحلة هم بحاجة لدولة لكن إن تشكلت الدولة الآن فستكون دولة فاشلة فهناك انقسام بين الضفة الغربية وغزة وهناك حاجة لإصلاحات حقيقية وسيادة قانون وهناك حديث حول الانتخابات وسترون ذلك وهناك ايضا في غزه تسود حماس بالقوه وبالتالي هناك تطور يتطلب اصلاحات وعلى الفلسطينيين ايضا ان يعملوا من اجل الوحده كي فالتعايش بالسلام مع اسرائيل لا لا يتطلب ان يكون هناك مواجهات مستمره كما تفعل حماس ايضا
0: ايه لكن ايضا الوضع الداخلي في اسرائيل اصبح جاذب حزبان كبيران هذان الحزبان على اليمين، لا وجود تقريبا لليسار السياسي اللي كان مستعد أن يقدم تنازلات أو الذي هو أقل تشددا في التعامل مع المطالب الفلسطينية هل يمكن أن نقول بأنه الأزمة الآن في الجانبين؟ بوصي القول أن هذا صحيح
1: في إسرائيل أن الدولة انتقلت نحو اليمين
0: وأن
1: هناك بوضوح توجه سياسي أصبح أكثر يمينية فمثلا عندما طبعت الإمارات مع إسرائيل فكان هناك وقف ضم الأراضي و80% كانوا يفضلون ضم الأراضي وعندما تكون هناك رغبة حقيقية للسلام فإن الشعب الإسرائيلي يختار السلام بدل ضم الأراضي وبالتالي يجب أن لا ننسى هذه المسألة وهناك أيضا استفتاء حول نتنياهو كرئيس وزراء فالمسألة ليست مسألة يمين ويسار بل هل أنت مع نتنياهو أم ضده وهذا ما سنرى نتيجته خلال الانتخابات في الثالث والعشرين من أذار
0: لكن في ظل الوضع الحالي الفلسطيني والإسرائيلي إذا كان الطرفين عندهم تعقيدات داخلية ما الذي يمكن أن يحدث مع إدارة بايدن الجديدة هل سنتوقع اختراق من أي نوع في عملية السلام
1: أعتقد أن علينا أن نعود خطوة إلى الوراء وندرك الفجوات النفسية والجوهرية بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني وبالتالي هناك واقع جديد وهذا الواقع الجديد هو أن هناك عملية تطبيع بين دول عربية وإسرائيل وبمتابعة نموذج ما فعلته الإمارات أن يطبعوا بشكل كامل بشرط عدم ضم الأراضي فإن تبعت دول أخرى هذا النموذج بوسعهم أن يطالبوا الجانب الإسرائيلي باتخاذ بعض الخطوات تجاه الفلسطينيين ويمكن أن يكون هناك نموذج ربما وسعي للسعودية مثلاً لثقلها في المنطقة وإدارة بايدن ستناقش الخطوات التي ممكن اتخاذها تجاه إسرائيل ويمكن أن تناقش مع إسرائيل حول هذه المسألة إثرى النقاشات التي ستجري مع الجانب السعودي وبالتالي تحسين الواقع على الأرض للفلسطينيين وبالتالي يمكن أن تتحدث الإدارة مع الجانب الفلسطيني لبحث الخطوات التي يمكن للفلسطينيين اتخاذها تجاه إسرائيل وبالتالي يمكن لإدارة بايدن أن تستفيد من هذا المسعى نحو تطبيع العلاقات موجو... الذي هو موجود في بدء العلاقات مع إسرائيل بين إسرائيل والدول العربية وتحقيق الأمن أمن المياه والأمن بشكل عام إسرائيل معروفة باستخدامها ل... لأكبر عمليات وقف هدر المياه والاستفادة من المياه العادمة والأمن السبراني وهناك كثير من المجالات العلمية التي يمكن للتعاون مع إسرائيل أن يفيد الجميع وبالتالي يمكن أن يتم تتم خطوات من الجانب الدول العربية نحو إسرائيل ومن الجانب الإسرائيلي نحو الفلسطينيين وهلما جرى وبالتالي الاستفاده من مساله ضم الاراضي آه لتحريك الوضع آه الذي آه آه يشهد جمودا بين الجانب الاسرائيلي والفلسطيني وبالتالي ان استفدنا من هذا الواقع الجديد فيمكن الاستفاده لانهاء الجمود وإيجاد عقلانية بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني وبالتالي إعادة بناء الثقة وأن هناك بوصلة جديدة يمكن أن تنجح هذه المناقشات ولا
0: تخفق. ايه بس لكن كل هذا لا يعني أنه في فرص متاحة من أجل عملية السلام بمعنى أن أي مفاوضات بين الطرفين على ماذا يمكن أن تبنى الآن إذا تجاوزنا موضوع القدس خاصة بعدما نقلت الولايات المتحدة الأمريكية السفارة إلى القدس وإذا استبعدنا عودة اللاجئين وإذا استبعدنا مسألة أراضي المستوطنات اللي تسيطر على 80% من الأراضي الفلسطينية اللي كان مفترض يكون في تفاوض عليها على أي أسس يمكن أن تبنى أي عملية تفاوض هذا ما قلت وأنك تطرحين نقطة تؤكد
1: ما قلتُه إن استأنفنا هذه المفاوضات التي هي أمام طريق مغلق نحن بحاجة لأن ننظر إلى ما هو موجود وجديد في المنطقة وكيف نستفيد من ذلك من أجل كسر الجمود كلما أصبح لدينا طموح أكثر وربما خطوات يمكن أن تستفاد من الجانبين وأن نعود لمقامة الإمارات وقالوا أننا سنطبع لكن بشرط وقف ضم الأراضي يمكن أن دول العربية أخرى تقول أنها
0: ستأخذ
1: خطوة جزئية ويكون لديهم مثلاً مكتب تمثيل تجاري واتخاذ خطوات معينة لوقف البناء خارج الأراضي مناطق الاستيطان وكان هناك أيضاً صيغة أخرى وخمسة أو ستة بالمئة من الضفة الغربية القريبة من الخط الأخضر تشكل أكثر من نصف الأراضي التي يسكن عليها المستوطنين وبالتالي فإن البناء داخل هذه المنطقة هو وفق لحل الدولتين لكن خارجها فهو ليس ضمن شروط حل الدولتين ويمكن للدول العربية أن تتدخل وأن تطلب بمقابل خطوات تجاه إسرائيل أن تقوم إسرائيل بخطوات لصنع السلام لتكون حجر الأساس لصنع السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين <تصفيق> فالقدس والحدود وغير ذلك ما يمكن فعله هو أنك اننا نركز بشكل حصري على هذه المناطق وهذا لا يعطينا شيء اما ان اردنا ان نغير الوضع لحل القضايا العالقه فان علينا الاستفاده من المساعي للتطبيع الحالية بين الدول العربية. فالدول العربية تعلم أن هذه مسألة مهمة. وعندما تبدأ دولة بهذه الخطوة ستكون هناك دول أخرى تتبع هذه المسيرة. ولا يمكن أن ننكر أن هناك خطوات لابد عليهم أن يقوموا بها. فهذا لا يعني أنهم ينسون الفلسطينيين هذا يعني بالنسبة للدول العربية بل كيف يمكن للدولة الفلسطينية أن تستفيد من عملية التطبيع وكيف يمكن لإدارة بايدن أن تعمل لتحسين الوضع على الأرض كل هذا سيعطينا إمكانية واحتمالية لأن نبدأ بالعملية عملية السلام واستئناف المفاوضات ولكن البدء بمفاوضات تبدا بالقدس هذه ضمانه لان لان ندخل في مفاوضات لن تفضي لشيء. آه هذا لا يعني التطبيع لا يعني اننا لن نتعامل مع مسائل الامن والحدود الا ان ضمان الفشل ربما علينا أن نبني على نقاط إيجابية كتلك التي بدأت بعملية التطبيع
0: أنا فهمت مما قلته بأنه يجب وضع المقاربة القديمة اللي كان الحديث فيها من قبل الفلسطينيين أو الدول العربية للوصول إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل وضعها جانباً الآن والنظر للأمور بشكل مختلف فتح أبواب مختلفة بعيداً عن مسألة القدس والمستوطنات وعودة اللاجئين يعني عدم التمسك بشكل حصري بهذه المطالب صحيح؟ هذا بالفعل
1: آه، هذه آه، ربما آه، نقاط يمكن الاستفاده منها لحل الدولتين دولتين لشعبين وهذا يؤدي لكرامه واستقلال الفلسطينيين وامن واعتراف لدوله اسرائيل هذا يمكن تحقيقه وفي وقت من الاوقات سيعمل على حل القضيه العالقه بين الفلسطينيين والإسرائيليين كالقدس والأمن والحدود إلا أنني ما أركز عليه هنا أننا لنصل إلى هذه الغاية لابد أن نبدأ بالتركيز على عملية تطبيع العلاقات وكيف نستثمر على ذلك هذا هو الأساس لكسر الجمود في العلاقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين
0: طيب عوده للدور الذي يمكن ان تلعبه الولايات المتحده الامريكيه بالاداره الامريكيه الجديده. في مقوله تتردد كثيرا بانه قضايا الشرق الاوسط بشكل عام اصبحت اقل اهميه بالنسبه للادارات الامريكيه المتعاقبه، في اشياء اخرى اهم بالنسبه لها هي العلاقه مع مرتبطه بالصين، مرتبطه بالشرق الاقصى. الملف هذا ملف السلام، ملف قضيه الشرق الاوسط يتراجع في دائره الاهتمام، هل تتفق مع هذا الراي؟ المسألة ليست مسألة أن أوافق أم لا
1: بل ما هو الواقع الحقيقة أن هذه الإدارة ورثت جائحة وستركز على الجانب المحلي والتعامل مع هذه الجائحة والاستعداد لربما جائحة قادمة أو غيرها وعلى الصعيد الدولي ف استعادة التحالفات وأن الولايات المتحدة يمكن أن تتعامل مع قضايا لا تحترم الحدود كالجائحة والتغير المناخ وتبعاته الأمنية هذه أولوية وكذلك التعامل مع الموضوع الصيني والتحدي الصيني هذه أولويات أساسية لهذه الإدارة فهي كما قال رئيسها
0: ف الشرق
1: الاوسط ليس في مرتبته السابقه وهذا لا يعني انه سيتم تجاهله بل ستكون هناك اولويات اخرى فمن عمل مثلي في قضايا الشرق الاوسط يمكن ان تختار ان تتجاهل الشرق الاوسط لكن الشرق الاوسط لن يتجاهلنا فالاداره ستعمل على هذه المساله وسيعملون بشكل حاسم لكن هل سيحظى ذلك باهتمام الرئيس بشكل مستمر وتركيز وزير الخارجيه لن يكون كذلك ستكون هناك قضايا اخرى ولن تكون على نفس القدر من الاهميه في أنظار هذه الإدارة الجديدة ببساطة لأن الواقع الذي تواجهه هو واقع ملح بشكال
0: عديدة شكرا جزيلا لك سيد نيس روس المبعوث الأمريكي الأسبق للشرق الأوسط وأحد أهم الخبراء الأمريكيين في عملية السلام كان معنا شكرا جزيلا لك بكثير من الترقب تنتظر السلطة الفلسطينية الخطوة الأولى التي تتخذها الإدارة الأمريكية الجديدة فيما يتعلق بعملية السلام فالعلاقات مع إدارة ترامب كانت قد وصلت إلى طريق مسدود تم إغلاق مقر منظمة التحرير في واشنطن وتم تعليق المساعدات الأمريكية لمنظمة غوث اللاجئين ونقل السفارة الأمريكية للقدس أرحب بضيفي من الله الدكتور غسان خطيب وزير التخطيط الأسبق في السلطة الفلسطينية أهلا بك معنا دكتور غسان ودعني أبدأ معك بأي توقعات للفلسطينيين من الإدارة الجديدة بإدارة بايدن
2: في الحقيقة لا يوجد توقعات كبيرة لدى الفلسطينيين لا جمهور ولا سلطة من الإدارة الأمريكية الجديدة وهناك فرق كبير بين ان يتنفس الجميع الصعداء هنا في فلسطين نتيجه التخلص من ترامب وبين اتوقع شيء كثير من الاداره الجديده. أوه. الشيء الايجابي الذي نتوقعه هو ان مسلسل الاجحاف بحقوق الشعب الفلسطيني ومسلسل التحالف الاستثنائي مع اليمين الاسرائيلي والاضرار الجسيمه التي الحقتها الاداره الامريكيه السابقه بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ربما أنه يتوقف عن الاستمرار وهذا وهذه أخبار طيبة ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الإدارة الجديدة سوف تقدم على خطوات ملموسة إيجابية على الأقل هي م. سوف تتوقف عن مسلسل الأذى الذي ألحقته الإدارة السابقة بس مش مح تتراجع عن عن أي قرار تأخذ في و... الإدارة السابقة
0: مثل السفارة في القدس مثل الجولان
2: وغيرها ستترى يبدو أنه الإجراءات التي أخذتها الإدارة السابقة يجب أن نقسمها إلى قسمين جزء منها هناك إشارات أن الإدارة الجديدة قد تتراجع عنها وجزء آخر يبدو أنها لن تتراجع عنها موضوع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وهو من أخطر الأشياء التي قامت بها الإدارة السابقة وموضوع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس يبدو أنه لا تراجع عن هذه القضايا وهذا أمر سيء لكن هناك أمور أخرى قد يحصل عليها تغير إيجابي في الموقف الأمريكي واحدة منها هو الموقف الأمريكي من السياسة الاستيطانية الإسرائيلية لأنه الإدارة الحالية يبدو انها تؤمن ما تؤمن بموضوع حل الدولتين والتوسع الاستيطاني من شأنه ان يجحف بحل الدولتين ولذلك قد تعود الاداره الحاليه الى نوع من الموقف على الاقل اللفظي المعارض للسياسه الاستيطانيه الاسرائيليه ومن ناحيه اخرى الاداره الجديده ايضا ربما تعود الى تقديم المساعدات الماليه والاقتصاديه للشعب الفلسطيني. والأهم من ذلك أنها ستتوقف غالبا عن الحرب الدبلوماسية والحرب التي شنتها الإدارة السابقة في أروقة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية العالمية لأن المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية هي متنفس مهم للقضية الفلسطينية ومصدر دعم قانوني مهم للقضية الفلسطينية الإدارة الأمريكية السابقة أوقفته أوقفت أي إنجازات أو أي تقدم في صالح القضية الفلسطينية على مستوى القانون الدولي هذا أمر أيضا إيجابي وربما أنه سيتغير طيب ممكن
0: للجانب الفلسطيني أن يستغل هذا التغير أو هذه النقاط الإيجابية حتى لو كانت قليلة من إدارة بايدن بحيث يكون بإمكانهم أن يقدموا أي نوع من البدائل أو الخطط أو التفكير الجديد في العودة الى طاوله المفاوضات الكل يقول بان الفلسطينيين يتحملوا مسؤوليه التصلب نحو نقاط معينه يعني المفروض ان يتحركوا من خلالها او ابعد منها
2: الحقيقه ان هذا غير صحيح وهذه ليست وجهه نظر دوليه يعني يعتد بها هذه آه صحيح وجهة انا نظر انا لاني بس فقط يعني استمعنا الى دينسروس قبل قليل إسرائي...
0: كانت وجهه نظر
2: نعم نعم ها م. ها نعم هذه وجهة نظر يعني أمريكية ووجهة نظر إسرائيلية ولكنها ليست وجهة نظر العالمية يعني لو سألنا الأمم المتحدة مجلس الأمن الجمعية العمومية مثلا لقالت بأن إسرائيل هي التي تخرج عن قواعد الشرعية الدولية وإسرائيل هي التي تخرق الاتفاقات الموقعة بين الطرفين وإسرائيل هي التي تجحف بحقوق الشعب الفلسطيني إذا استخدمنا القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة كمعيار مم. لذلك الحقيقة انه المطلوب من اجل تحريك العملية اذا اريد لها ان تتحرك هو من اسرائيل وليس من الجانب الفلسطيني لانه اسرائيل هي التي تحتل واسرائيل هي التي تهدم البيوت واسرائيل هي التي تتوسع استيطانيا وبالتالي اي شيء مطلوب حقيقة كلامك صحيح بس سياسي هو مطلوب من اسرائيل
0: كلامك صحيح بس على الجانب الاخر آه هناك الالتهامات لنقول أو رمي كرة في الملعب الفلسطينيين بمسألة الانقسام الفلسطيني مسألة عدم وحدة القرار الفلسطيني بأنها يعني أيضا تعقد الوصول إلى أي نقطة يمكن البدء منها متى يمكن أن تتحقق الوحدة الفلسطينية هل سنأمل خيرا بالانتخابات القادمة
2: أولا يجب أن نميز بين عيوب في البيت الداخلي الفلسطيني التي يجب أن نعالجها من أجل تقوية وتعزيز وتمتين الموقف الفلسطيني وجعله أكثر فاعلية وبين من يتحمل مسؤولية الوضع الحالي يعني بالرغم من كل العيوب التي تظهر في الجسم الفلسطيني إلا أن هذا لا يجعل الجانب الفلسطيني مسؤولا عن جمود العملية السياسية أو انهيارها أو حالة التوتر الموجودة بين الطرفين إذا وضعنا ذلك جانبا وإذا يعني بحثنا في سؤالك بشكل محدد نعم الحقيقة أنه مطلوب من الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية أن تكون مهيئة ومؤهلة للاستفادة من أي فرص جديدة يمكن أن تأتي بها الإدارة الأمريكية الجديدة ومواجهة أي تحديات جديدة يمكن أن تأتي من هذا التغيير الذي حصل في الولايات المتحدة وإذا لم يكن لدى الجانب الفلسطيني القدرة والموقف السليم والحكيم والمتين للاستفادة من هذه المتغيرات فلن يكون هناك إمكانية لتحقيق أي تقدم لذلك الجانب الفلسطيني مدعو أن يعالج موضوع الانقسام وأن يجدد الشرعية وهناك محاولات حاليا من خلال الانتخابات لتحقيق ذلك، قد ينجح وقد لا ينجح ولكن فعلا يعني هناك جانب من المستقبل يتوقف ايضا على إلى أي مدى يستطيع الجانب الفلسطيني أن يحسن التعامل مع هذه المرحلة الجديدة.
0: بس ممكن مسؤوليتكم بس ممكن مساعدة أطراف أخرى يعني تخلي هذه المسؤولية أسهل على الأطراف شكرا جزيلا لك الدكتور غسان صحيح. الخطيب صحيح. وزير التخطيط الأسبق في السلطة الفلسطينية على هذه المشاركة ألف شكر إلى هنا انتهت هذه الحلقة من البعد الآخر إلى اللقاء